0: 日常生活的临界点分析。到目前为止，我们所描述的这一研究，其潜在的应用价值不可估量，使用范围甚为广阔。虽然能量的吸子场与意识之间的互动是表现为身心的交互作用，任何首创精神的有效能量的基础水平，都可以被任何人在任意时间和地点测定出来。所需要的只是两人互相配合，其中一人要能熟练掌握本研究所描述的肌肉测试方法，其使用价值是惊人的。至今为止，同物理学上的重大发现一样，这一工具对社会的不断演化同样具有开创性的作用。现在，让我们详细解释一下这一发现对于我们的日常生活。将意味着什么？因为任何确定的西子模式的能量标度值，都是与其真实度或者说真相的水平直接相关。因此，清楚地辨别一件事情是真是假，是建设性的还是破坏性的，是实际有效的还是无效的，都是可以实现的。正如我们已经看到的。意识能够果断地辨别真伪，这一点只需要通过说出你的真实年纪。假设你今年四十三岁，就能立即得到确认。你说：“我今年四十三岁。”然后请人用手往下按你伸展的手臂，这时你的手臂会充满力量。现在你说：“我今年四十五岁。”你就会。立即感到无力，像计算机的二进制一样，意识也只识别它的零和一，即对与错。在这一过程中，任何模棱两可的情况都是由提问方式引发的，而不是由应答机制引发的。关于这一点，可见附录 B 第二章和下面的陈述。我们可以确定任何陈述、信仰体系和知识体系的真理水平。我们也可以精准地衡量任何句子、段落、章节或者整本书，包括本书的真实性。我们能够可靠地辨别任何首创精神中自身的意识和动机水平。现在，我们能够从一个全新的视角审视社会运动和历史，这在以前是不可能的。政治研究并不仅局限于现在，我们可以回顾历史，测定其标度值。在所有的这些练习中，人体运动学让那些隐藏的、隐含的秩序显露，揭露其本质。这一系统的应用是自我教育。和自我指导，熟练掌握以后，就会发现每一个答案都是指向下一个问题的。幸好都是指向一个上升的和有益的方向。我们发现了生命自身的真谛，因为我们的问题本身就纯粹是我们自身动机、目标和认识水平的反应。测定一下问题而不是答案的标度值，总是能为我们提供有用的信息。在讨论过程的时候，我们必须再次强调，说得更具体一些，就是提问的形式的某些方面，字斟句酌至关重要。例如，可以这样提问：这一决策是正确的吗？但所谓的正确。究竟是什么意思？对谁来说正确？在哪个时段正确？需要仔细的对问题进行说明。我们认为的正确或者是错误，仅仅是主观性的。至于宇宙是怎么认为的，有可能是完全不同的另外一回事。问题的动机相当重要。首先要问：我能问这个问题吗？如果没有准备好答案，就不要问问题。事实可能与你现在所想的大相径庭。尽管应用这一测试方法时，一些不明智的做法可能会引起情绪低落。有经验证明，继续沿着这一路线询问，将会扩大语境，平息波动。假设一个年轻女子问道：“我的男朋友是诚实的吗？”他对我的生活有帮助吗？如果得到的答案是否定的，他很失望地发现他的爱是自私的，他的性格是刻薄的。但是进一步提问就能得出答案。这一关系最终会导致情感伤痛。我现在知道这一点，就能免去日后的很多痛苦。我可以从这一体验中汲取教训。从更现实的角度看，这一测试方法可以决定一个投资是否可靠，或者一个制度是否可以信赖。我们不仅可以精准地预测最新研究进展的市场营销潜力如何，还可以预测医学研究领域和工程技术方面最新研究进展的潜力。我们还可以检测应用在大型游轮上的安全保障措施。我们可以提前判断军事策略是否可取。我们还可以辨别谁能胜任领袖一职，将政治家和纯粹的政客区分开来。在重大新闻事件中，我们立即可以判定采访者或者被采访者是否是在说真话。如果说的是真的，那么真理水平又是多少？如果你用这一方法检测一下网络上一个小时的新闻，你会得到一个惊人的发现：很多时候，所有的公众人物都在撒谎。你想知道这辆二手车是不是值得买？容易？推销员是不是讲了真话？简单？你最近遇到的浪漫情缘值不值得去追求？这个产品可靠吗？那位雇员值得信任吗？一个新设备的安全度是多少？是成功还是失败？做一个出色的医生和律师，需要有。多诚实？技能要达到什么水平？谁是最好的治疗专家、教师、教练、修理工、机修工或者牙医？要履行公共单位的职能，需要具有何种意识水平？县职又需要达到什么意识水平？对真伪立即做出判断的能力，对我们的社会来说具有如此非凡的潜在价值。那么，我们觉得有必要在我们的研究中去记录和验证以下一些明确的实际应用：当今和历史事件，因为这一方法能立即区分真假证据。因此，它可以用来解决事实性的争议，比如说犯罪嫌疑人的身份，或者是失踪人员的下落，不管是现在的受害者还是原告，到底是有罪还是清白，还是历史上的阴谋论的真实性也好，又或者是尚未解开的谜团等，在这些重大社会新闻事件的背后，真相都可以被发掘出来，比如说。阿米利亚·艾尔哈特失踪事件和林德伯格幼子绑架案等等，在参议院听证会上的证词、媒体对于事件的报道，都可以在几秒钟之内得到证实。例如，运用这种方法，可以发现原来一个在最近入狱的体育明星本是无罪的，是他这起案件的原告撒了谎。在另一桩世界瞩目的案件里，原告是说了实话，而被告却仍深居要职。健康研究方面，为什么人类不能彻底根除某些疾病，或者研究出治疗方法？究其原因，在于受到了理性的限制。错误的答案经常会阻碍人类寻找正确的原因，比如说。现在人们普遍相信烟草容易致癌，然而通过研究，我们发现，经过人体运动学实验检测，有机种植的烟草使肌肉非常强壮，而商品烟草就非常无力。直到1957年，烟草才才被人们视作为致癌物质，这是因为在当时的加工过程中加入了化学物质。要解决吸烟者的肺癌问题，还有其他的解决方案。据1995年的科学杂志称，每天服用一克 VC 可以防止吸烟导致的细胞损伤。但是最根本的解决办法还是确认并停止在烟草加工过程中添加致癌化学物质。司法管理和警察工作方面，在侦查任何案件的时候，必须要弄清楚目击证人有没有撒谎，其重要性是显而易见的。但是，要发现原告是否在隐瞒罪证，或者陪审团的话语是否被篡改了，也同样重要。关于这一方法在犯罪问题中的应用，其中最有意思的一个是没有目击证人，而且原告和被告的申诉相左。对于知名人士的性犯罪的大量指控，就是一个明显的例子。公众人物极易沦为出于政治目的制造的人身攻击的对象。而在我们这个社会，媒体经常会仅仅因为被告人受到了指控，就将其视为有罪。所以，这些被告人同原告一样，也需要对其进行救济。统计数字和方法论节省时间方面，花费了大量的金钱和时间去搜集数据。只是用以证实可以在几分钟之内洞悉的事情，比如要向那些持有异议的人证明人体运动学测试方法的有效性，必须遵从以下的步骤：一，总共需要三百六十名被试者，将其分成五个小组，分别用正面和负面刺激对其进行测试。得出的统计分析 ，p 小于等于零点零零一二。再找三千二百九十三名被试者，将其分成七个大组，进行相同的测试 ，p 小于等于零点零零一三。对三百二十五名被试者进行个体测试 ，p 小于等于零点。零零一四分别对六百一十六名精神病患者进行分组测试和个体测试 ，P 小于等于零点零一。从上述步骤中得出的结论排除了零假设，传统的方法论是无效的。商业方面，借助这一方法。可以分析一个企业或者行业不景气的原因，帮助其解决问题，并且不需要耗费资金进行试验。要对这一企业进行完整的分析，开始就要对其过去和现在的集体动机水平，以及对它在运转过程中所有相关人员的能力进行标度测定。接下来。要通过测定得出，要想取得成功，各个不同部门之间需要达到何种水平，然后策略、人员、产品供给、广告、市场和招工过程都要一一进行评估。不需要花费高昂的资金进行市场分析，各种各样的市场策略就能被调查清楚。这样一来，保有了资本。同时，也节省了大量的时间和精力。在商业惯例中，就像政治惯例一样，真相的身份仍然并不明确。记住这一点将是明智之举。有一个大家普遍心领神会的普遍原则，就是个人诚信。至于那些煞有介事、虚张声势和善意的谎言等做法，正像生意人穿西装打领带一样，是商业界的装饰之一。实际上，人体运动学分析告诉我们一个有趣的现象：一旦一个可以信赖的昔日老友穿西装打领带，就不要再他再相信他了。因此，在日常生活中。日常生意中，这一方法得到了广泛的应用。比如说，验证一份账单或者发票是否准确；一个做过了手脚的账目，以及质量低劣的产品和做工，都会使调查者的手臂感到无力。伪造的仿制品很容易辨别。应用这一方法，能够很快辨别一张空头支票和真支票，一颗假钻石和一件。珍珠宝科学和探索方面，任何科学论文、实验和理论的真理水平，都很容易得到检测，可以预先知悉从一个既定的调查方向中可以获得的收益，也可以洞察变换了途径的研究的价值。对于审视研究课题的经济效益，以及调查者和设备的能力，都具有实际价值。通过对关键因素进行分析，可以在系统中找到一个点，在这一点上做最小的努力，就能够产生最大的效果。拥有复杂和不确定的变量的计算机仿真学是当下预测研究进展和探索替代方案的科学技术发展水平。然而，逻辑电路的内在缺陷可以通过世界上最复杂的计算机——人类神经系统，运用人体运动学方法予以超越。量子的非局域性保证了每一个问题的答案。都是无处不在的，但是对于一个普通计算机来说，这本身很容易使其困惑。临床工作方面，在医学上，诊断的准确性和治疗方法的疗效都可以被测定出来。这一方法在查找引起失调的心理问题的病因方面也大有价值。人体运动逻辑学测定方法可以用来支持临床诊断以及科学控制的调查，因为它可以超越双盲测试固有的设计局限，而后者容易产生它本来刻意要避免的错误。统计数字并不能替代真相，在复杂的生物行为中。临近的事物常被视为显而易见的原因，真正的原因很可能是通过一个潜藏的希子厂对未来产生的拉力。教育方面，一个非常有效的例子就是可以评估个人书房里的书籍，只需把它们放在。你的腹腔神经丛处，然后让人测试一下你的肌肉力量。做完了这些，你的书就会分成两堆了。思考一下二者之间的区别。很多测试者发现，这是他们生命中最有价值的体验之一。有些人让这两堆书籍放置一些时日，以便使自己深入了解这些经验。这一方法对于评测一个人的音乐收藏也同样有益。负面影响的一组包括暴力、有性别歧视倾向的说唱音乐和重金属摇滚乐；积极向上的一组里包括古典音乐、经典摇滚乐，包括甲壳虫乐队在内。大部分乡村音乐。令人惊讶的是，这一标度值大约在五百二十左右，跟心脏有关。经典摇滚、雷盖音乐和民谣等等。精神内涵方面，尽管这一章。主要讲述的是这一工具在社会生活中的应用，但应该指出的是，这一方法的应用也可以具有深刻的精神意义。比如，我们可以测试一下两个对比的陈述：“我是一个身体”和“我有一个身体”。从这一点出发提出的适当问题，能够解决一个人心灵深处潜在的恐惧。所有限制性的自我界定都能产生恐惧，因为它们有漏洞和弱点。我们的视角已经被我们自身的自我界定所扭曲。反过来，这一自我界定又因其认同于我们自身的局限而得以生成。我们执着于这一观念，即“我即是彼”，这时错误就产生了。如果我们一旦明白了，一个个体有比“比作比，而是非是“比，那么真相就能昭然若揭。能够意识到我有一个身体和心灵，而不是我是我的身体或者心灵，已经是意识的一大进步与自由。一旦能够超越了对死亡的恐惧，生命的体验就从根本上发生了改变，因为这是其他所有恐惧的来源。很少有人能够无所谓的生活。超越了恐惧之后，就是喜悦，因为存在的意义和目的变得清楚明了。一旦认识到这一点，生命就变得安逸舒适。不费力气，一切痛苦的因素就会消失的无影无踪。痛苦原本就是我们为我们的执着所付出的代价。在精神追求中，也有实证经验参与其中。就精神导师而言，美国人非常缺乏经验。究其原因。部分在于，美国社会并不像其他古老的文化一样，有着悠久的精神追求的历史。在临床实践中，最具灾难性的精神抑郁，常见于那些发现自己精神上受到了欺骗的人。这种精神上的幻灭与痛苦，远远大于那些生活中其他的损失带来的苦痛，而且并非都。有望痊愈。伪先知者都有好口才，这是他们的迷人之处。但是，此处描述的测试方法就能够提供一个简单、便捷的保护机制，防止上当受骗。看着电视里那些福音传道者，把声音关掉，让人对你进行测试。伪先知者能够以一种戏剧化的方式使你变得无力。那么，一位真正的导师又如何呢？首先，真正的导师一个共同的标志就是，他们从不以任何方式去控制任何人的生命。相反，他只是向人解释怎样去提升意识水平。不过，如果我们对他们进行一下测定，比如说以世界公认的诺贝尔和平奖得主特蕾莎修女为例。我们就会发现，它的标度值是七百。一九五六年逝世的、世人公认的印度宗教圣者拉玛纳马哈西，其标度值亦是如此。圣者拉玛纳马哈西十六岁时彻悟，从未离开过他居住的那座山。过着至为简朴的生活，他从不沾染金钱，不贪图名望。摒弃了追随者，若非一位知名的美国作家描述了他开悟的状态，使得追随者从世界各地蜂拥而至，他的一生都将会在寂寂无名之中度过，再也。没有比在通灵者和心灵学盛行的地方，精神骗子更能大行其道了。检验一下这些巫师所说的真相的水平，以及彼岸的源头到底是怎样，是非常有必要的。有时候，事实告诉我们的真相出乎意料的真实。不管真相来源于哪里，只要它的标度值在 500， 就值得听取。因为无力去爱，是大多数人类问题的根源所在。超越了五百这一层级，物质财富和世俗的需要就变得无关紧要。而这正是真正的导师为何不追逐也不贪图物质利益的原因所在。这一系统的合理使用，总是能将我们引向自我发现和成长之路。最终，它能使我们对所有人都心生慈悲，因为我们看到，我们所有人都必须与人性中的阴暗面苦苦抗争。每个人在某些方面都有缺陷，每个人都走在发展之路的某个阶段，只不过有些走在我们的前面，而有些却落在了后面。回首过往的脚步。那是我们生命中过去的经验，而位于我们面前的，则是全新的康庄大道。我们无需为任何事心怀内疚，也没有什么可去抱怨的，不必记恨任何人。但是，对有些人，最好还是避而远之。这些盲区将变得越来越明显。每个人都选择了他自己的意识水平。然而，在任何特定的时间点，没有人可以做出其他的选择。我们只有从此处才能到达彼处。每一个跃升都需要有一个起跳平台。在意识进化的过程中，总会有痛苦存在，而其累计的影响最终会把我们推往一个新的方向。尽管这一机制可能非常缓慢，要向下探底多少次才能真正汲取教训？或许需要上千次。这可以解释为何人类的痛苦数量如此之多之大，以至于让人难以理解。文明一寸寸前行，进展缓慢。如果运用这一方法，再去重新评估一下我们这个社会的替罪羊，将会是一个有趣的实验。例如，可以先测定联合国现在的能有能量的层级，然后询问要成功的完成其应有的职能，需要达到何种能量层级。如果我们看到这种数字之间的差异，我们可能。就不再指责任何个人和机构，因为我们会意识到他们只不过是缺乏完成任务所需要的能量罢了。谴责会因为了解而消失，愧疚也是一样。所有的判断最后都呈现为一种自我判断。一旦明白了这一点，就会对生命的本质有一种更为深刻的了解。所谓有害的东西，一旦我们明白了其中的原因，它就再无力伤害我们了。现在没有任何东西能够处于隐蔽状态了。每一个思想、行为、决定或者情感，都会在这个连锁、互相制衡的、时时刻刻都在变化的生命的。能量场中产生一个漩涡，为全部时间留下一个永久记录。当我们初次明白了这一真相，我们会心生畏惧，但它会变成一个通向快速进步的跳板。在这个互相关联的世界，我们个人世界中取得的每一个进步，都能将整个世界的每一个人向前推进一步。我们都漂浮在人类意识的集体层面上，因此我们为其添加的增值，最后都会返回我们自身。我们为了改进生命所做的努力，都能使我们感到乐观开朗。我们为了改进生命所付出的，最后必然会使我们所有人受益，因为我们所有人都包含在生命之中。我们。就是生命对你有益的，同样也对我有益，是一个科学事实。善待自己和所有的生命是最有能力的能量，它不会引起对抗，没有任何阴暗面，不会导致损失或者绝望。它能增强一个人真实的能量，却不会使人付出代价。但是要达到能量的峰值，这样一种善良不允许有任何例外，也不可能期待行善能带来一些自私的回报，因其微妙，所以其影响深远。在一个物以类聚，人以群分的宇宙中，我们也被源于自己内心的东西所吸引，后果可能会以一种意想不到的方式来临。我们乘坐电梯时，对同一电梯里的人友善。一年后，在荒无人烟的高速公路上，一位热心人助了我们一臂之力。一个可以观察到的此，并不一定引起一个可见的彼。相反，在现实中，动机或者行为的改变能够作用于能量场，然后一种积极的回应的可能性。就会增加。我们的内部工作就像是建立了一个银行账户，但是不能任意从中支取。这笔资金的使用是由一种微妙的能量场决定的，而它在等待一个一触即发的机会，以便将这能量释放回我们自己的生活。狄更斯的《圣诞颂歌》。是一个跟我们所有人的生活都相关联的故事。我们都是斯克鲁基，我们都是小弟姆，我们都很自私，某些方面也有缺陷。我们都是像鲍勃拉切一样的受害者，我们也都像拒绝招待斯克鲁基的拉切夫人一样，对不道德的人心怀愤怒。圣诞的过去之灵在我们所有人的生命中出没，即将到来的圣诞节精神召唤着我们所有人，让我们做出能够提升我们自身和他人生活的选择。顺便提一句，如果我们测定一下圣诞节的能量标度值，很显然，能量就存乎于我们人类自身的心中。所有的质疑，最终都会得到终极答案。没有什么事情是藏而不露的，真相无所不在。这一发现是我们通向觉悟的钥匙，能够帮助我们明白最简单的现实事物以及人类的最终归宿。在检测我们日常生活的过程中，我们发现，原来我们的恐惧都是无稽之谈。这种真假的置换是所有有形和无形的事物复原的本质。通常，每个提问者都会遭遇一个最终问题，一个最大的问题：我是谁？